0: à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Affaires Obscures, salut David
1: Et hey, salut Laurent, comment ça va
0: Bah ça va très bien et toi hein Comment ça va en ce dimanche matin
1: Et eh ben bah, écoute ça va, en ce dimanche après-midi, tout va bien, euh, <rire> il est déjà, déjà 15h et le soleil se couche en France hein, déjà euh... Ah là là L'hiver ouais.
0: c'est terrible Terrible
1: Terrible, terrible, terrible. Euh, on, sait pas, on, sait pas comment, on sait pas comment on vit en hiver, hein. on part le soir, on revient le soir, enfin voilà ouais c'est vrai. vrai on vivote vrai. Hein. on vivote bon là ça va ici en france il fait un beau soleil il ah, fait si, si, 8 si. De, il fait 8 degrés et miss nord pas de calais vient d'être élue miss france ah bravo ah, alors là, là franchement à ah, ah, bah, nos
0: bah. régions du talent c'est sûr
1: c'est ça <rire> mais franchement ça fait, un, ça fait un et on en a eu une paire nous des, des miss hein, mine de rien hein. ah, voilà j'ai ouais.
0: pas du tout suivi Vra... Je, moi je, moi non plus. Hein.
1: Alors, moi là, je t'avoue, moi non plus, mais je viens de voir la brève passer, là. Euh,
0: Donc, tu fais le malin, soir. mais t'as pas passé ta soirée sur TF1. Euh, ah, euh, non, 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 non,
1: non, parce que j'avoue que c'est pas vraiment, non, pas vraiment non, mon ouais. truc, mais bon. Moi non plus. Il y a toujours un petit, un petit côté de fierté, quand même, pour les oui, gens, oui,
0: voilà, c'est sympa. C'est sympa. Bon, alors, est-ce que tu t'es mis à éplucher du code source depuis notre dernier épisode eh ben non, pas du tout, écoute, euh, je ne sais même pas, euh, <rire> j'avoue que le code source,
1: c'est vraiment pas un truc qui me, qui me branche trop, mais en revanche, j'imagine euh, que, enfin pour ceux en tout cas qui sont passionnés par ça et qui ont découvert les messages que tu as évoqués la semaine dernière dans l'épisode, euh, il doit y avoir quand même quelque chose
0: d'assez euh, excitant à retrouver ce genre de choses. Hein. Ah, c'est de, de l'enquête en direct, euh, c'est de l'enquête un peu moderne, c'est plutôt cool. Plutôt ouais, c'est cool. ça c'est ça,
1: donc euh, non bah écoute euh, en tout cas euh, c'était sympa aussi de, de, re, de revoir, un peu le, revoir un peu le cheminement de, de ce réseau qui est Reddit hein, et, qui, et qui fonctionne toujours très bien à l'heure actuelle hein. qui est un peu, un peu un réseau de niche hein. c'est vrai que tout le monde euh, n'utilise pas Reddit hein. c'est particulier
0: malheureusement donc, euh, parce que moi je trouve que euh, c'est un des meilleurs moi maintenant ouais, je, ouais. Passe un, je passe un temps fou mais bref 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 ouais, ouais,
1: Écoute, je me suis, je me suis permis de me désaltérer pendant que tu, pendant que tu, tu finissais ta phrase, puisque moi aujourd'hui, je vais euh, vous proposer quelque chose d'assez inédit, dans le sens où, Oula. je vais, euh, on va, on va cheminer vers cet épisode qui est, euh, voilà, qui est un épisode à part entière avec un sujet à part entière, mais je vais vous le proposer. Euh, avec, un, avec une, une introduction qui va être un peu particulière. Alors, j'ai eu l'idée parce que je me suis dit que, quelle bonne idée que tu as eue de faire une imitation avec euh, Stéphane Bern, etc. <rire> euh, j'ai apprécié l'effort le, en tout cas d'écriture et, euh, et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. Tu sais, en fait, je euh, on s'imagine un peu euh, les personnes, les auditeurs qui écoutent nos podcasts. Alors, il doit y en avoir qui... Ils l'écoutent dans les, dans les transports, dans leur voiture dans, enfin, dans, dans tout un tas de contextes. Tout à fait. Et je, me suis, et je me suis dit, en fait, quel est le meilleur contexte pour
0: écouter des histoires un peu obscures comme ça que, Toi, comment t'écouterais euh, une affaire obscure bah, Alors moi, je suis un gros, gros consommateur de podcasts. Et la plupart du temps, c'est dans la voiture, euh, je te dirais, quand je fais de la route et compagnie. Ouais, moi, c'est vraiment dans la voiture. D'accord, ok,
1: bon. Eh ben moi, figure-toi, euh, les podcasts très régulièrement, je les écoute euh,
0: en m'endormant. à dire Ah ouais, ok. Mon truc, ouais, moi, mon truc, c'est d'écouter en m'endormant. Attends, est-ce que chez les nôtres, les... c'est quand tu réécoutes notre podcast que tu t'endors ou pas Parce que je sais pas si c'est très très bon. Non non non,
1: non, 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 je suis pas, je suis pas, je suis pas aussi ah. égocentrique quand même. J'essaie <rire> d'écouter d'autres choses. À partir du moment où on, on le fait, on les, on le, enfin, on le, on l'écrit puis on le, on le parle. C'est vrai qu'on. Honnêtement, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Toi, tu le fais, ça es... Tu réécoutes les... des fois les... les
0: affaires obscures Bah, des fois un petit peu, mais, euh, mais ouais, effectivement, j'écoute plutôt d'autres podcasts.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà, il y, y a quand même un côté, à un moment donné. Moi, j'avoue, pendant, pendant longtemps, j'écoutais le dernier épisode un peu le, le jour où il sortait pour, euh, ouais. pour voir un peu, pour traquer un petit peu les petites choses euh, qui étaient peut-être un peu compliquées. Alors, il y, y a eu pendant longtemps, il y a eu. Euh le son qui était trop fort, voilà. donc il fallait, quand même un petit peu, il fallait quand même un petit peu être en veille par rapport à ça. Je remarque que ça fait un moment qu'on ne nous a pas dit que le son était fort. ouais mmh. tout à fait. Donc bon, a priori, le son n'est pas, pas trop fort. Et, et donc voilà, j'en reviens un peu à, à ce que je te disais pour introduire mon sujet. En fait, je vais l'introduire de la manière suivante. Un, un peu, ça va être un petit peu ludique. OK. Dans, dans ce sens, ludique et un petit peu effrayant parce que bah, c'est le but aussi du podcast, je, vais, je me suis dit je vais prendre un peu euh, l'histoire par un bout narratif. C'est-à-dire que je vais écrire un texte pour essayer de vous plonger dans, dans, dans un état d'esprit, une configuration un petit peu de, de, des affaires obscures et je vais vous raconter deux anecdotes d'emblée de, euh, de ce qui s'est passé euh, bah, dans, dans ce... Dans, dans ce lieu où il se passe des événements. Donc euh, voilà un petit peu ma configuration. Et donc à partir de maintenant, je vais rentrer vraiment dans un aspect très hypnotique avec, okay. euh, voilà, laissez-vous aller, fermez les yeux et n'hésitez pas à vous allonger et à poser la tête sur, vos, sur, sur votre oreiller et vous dormirez sur vos deux oreilles. Donc voilà, ça c'était pas écrit. Hein. J'ai Incroyable. Incroyable. Un, un petit côté aussi, il euh, faut le dire. Hein côté improvisation qui, est, qui, est, voilà, qui, qui, qui ressort de temps en temps de vous. Donc voilà, donc mettez-vous bien, comme dirait l'autre, hein, okay. et, euh, et, et je vais démarrer par mon histoire, et, et puis petit à petit, on, en fait, on, on va y arriver, comme un songe qui s'introduit dans votre cerveau, cette, cette affaire va rentrer en vous, et vous allez savoir de quoi on parle dans quelques secondes. Excellent. Si vous, si vous me permettez, mes chers auditeurs, nous allons maintenant commencer. Dans le silence oppressant de la nuit, laissez votre esprit s'immerger dans une obscurité insondable, où le voile entre le monde des vivants et des morts se déchire. Bienvenue dans le récit envoûtant d'une nécropole, un lieu où l'histoire tourmentée du passé s'entremêle avec les murmures des âmes inquiètes. Imaginez-vous, errant parmi les tombes séculaires, les ombres des sépultures semblant s'étirer vers vous avec une avidité sinistre. Les pierres tombales, telles des témoins silencieux d'événements inexpliqués, se dressent comme des sentinelles dans ce lieu mystérieux. Une brume épaisse s'insinue entre les allées, cachant des secrets et dévoilant brièvement des silhouettes spectrales dans son sillage. Les arbres décharnés, tordus par le poids des années, semble murmurer des récits indicibles à ceux qui osent les écouter. Les légendes entourant des figures du passé ajoutent une dimension macabre à l'atmosphère déjà chargée. Le mausolée, tel un portail vers l'inconnu, émet une lueur dérangeante qui semble percer l'obscurité d'une façon inquiétante. Alors que vous avancez dans les allées, Écoutez attentivement, des bruits indéfinissables flottent dans l'air, des chutes mentées. des murmures qui semblent s'élever des entrailles du lieu. L'atmosphère devient électrique, chaque craquement sous vos pas résonne comme un écho dans l'éternité. Chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans les méandres d'une histoire où le surnaturel et le tangible se mêlent. Où chaque recoin de ce lieu sacré cache des mystères qui défient toute explication rationnelle. Cette nécropole n'est pas seulement un lieu de repos éternel, mais un théâtre où les âmes tourmentées continuent de jouer leur drame spectral. Laissez-vous emporter par l'horreur subtile qui imprègne chaque pierre et chaque brise nocturne, car dans cet endroit, l'effroi se niche dans l'ombre, attendant patiemment de dévoiler ses secrets. Et c'est ainsi que je vais commencer par l'histoire d'Émilie. Une jeune aventurière, aventureuse, passionnée par l'occulte, qui avait entendu parler d'histoires étranges entourant une certaine allée des morts, malgré les avertissements des guides touristiques sur la prétendue malédiction qui hantait le lieu. Émilie était déterminée à vivre son expérience paranormale. Une nuit d'automne, elle se glissa furtivement dans le cimetière. Les feuilles mortes craquaient sous ses pieds. Émilie se dirigeait vers la fameuse allée armée d'une lampe de poche et de son courage, ignorant les avertissements de ne pas perturber les morts. Arrivée devant le fameux mausolée, Émilie se sentit submergée par une atmosphère oppressante. Elle commença à murmurer des questions, défiant implicitement la soi-disant malédiction. Soudain, une brume éthérée semblait se former autour d'elle, obscurcissant la lumière de sa lampe de poche. Une ombre apparut devant Émilie, figée par la peur, elle observa un homme au visage pâle et, vêtu de vêtements anciens, se matérialiser lentement. Les yeux de l'homme semblaient briller d'une lueur surnaturelle. C'était comme si son esprit lui-même s'était manifesté en réponse à l'appel audacieux d'Émilie. L'homme parlait d'une voix grave et résonnante, racontant des histoires de souffrance et de regrets. Émilie. Tentée de s'excuser, mais il était trop tard. L'ombre l'a fixait intensément et la température autour d'elle chuta brusquement. Les murmures du vent semblaient se transformer en lamentations. Alors que l'ombre avançait, Émilie se sentit submergée par une énergie glaciale. Elle ressentit une pression invisible sur sa poitrine. Comme si quelque chose cherchait à s'emparer d'elle. Pris de panique, elle s'élança hors de l'allée. La nuit suivante, Émilie fut hantée par des rêves troublants. L'ombre de ce personnage semblait la poursuivre, répétant d'anciens sermons et des prières. À son réveil, elle découvrit des marques rouges sur sa peau, semblables à des empreintes de mains, là où l'ombre avait touché son épaule. Effrayée et épuisée, Émilie chercha de l'aide auprès d'un expert et on lui dit que cette malédiction était connue et qu'elle affectait tous ceux qui perturbaient le repos du malheureux provoquant des phénomènes paranormaux et des troubles dans leur vie quotidienne. Émilie a compris que de défier cette malédiction avait des conséquences et elle finit par se résoudre à respecter le repos des défunts. Cependant, les ombres de l'allée continuèrent à la hanter, appelant à jamais les risques de jouer avec l'au-delà. Voici la première histoire. Maintenant, je vous emmène dans l'histoire de Sophie. Qui est-elle Sophie Un peu moins passionnée par l'occulte, mais beaucoup plus passionnée par l'histoire. Et comme toutes les personnes passionnées d'histoire, elle voulut se rendre dans ce lieu mythique pour aller visiter ce qu'on lui racontait de cette légende. Malgré encore une fois les avertissements des gardiens, elle voulait vivre cette expérience seule. Un soir, elle pénétra dans le cimetière désert. Évidemment, la lueur de la pleine lune éclairait les tombes alignées et Sophie s'avançait lentement, lampe de poche vacillante, vers les pierres tombales. Arrivée au milieu du cimetière, Sophie ressentit une oppression écrasante. Les arbres bruissaient au gré du vent, créant des ombres qui semblaient danser entre les sépultures. La froideur de l'air semblait imprégner ses eaux, même si la nuit était pourtant étonnamment douce. Soudain, Sophie entendit des murmures étouffés, comme des voix venues d'un passé lointain. Elle se retourna frénétiquement, mais il n'y avait personne d'autre dans l'allée. Les murmures persistaient pourtant et devenaient progressivement plus audibles et plus distincts en avançant dans le cimetière. Là encore, une silhouette apparut devant Sophie. C'était une silhouette encapuchonnée, semblant flotter au-dessus du sol. Le visage était caché dans l'ombre, mais les yeux brillaient d'une lueur fantomatique. Sophie sentit une présence indescriptible, une force qui semblait la scruter de l'au-delà. Terrifiée, terrifiée, elle tenta de partir en courant, mais ses jambes étaient lourdes comme si quelque chose la retenait et la silhouette semblait se rapprocher de plus en plus d'elle. Sophie, dit-elle, pouvait sentir son souffle froid sur sa nuque. Sophie désemparait, ferma les yeux dans l'espoir que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Lorsqu'elle les ouvrit, elle était seule. Plus de murmures, plus de lamentations. L'air redevint plus doux l'atmosphère plus agréable. Sophie s'échappa en courant, se résoluant à ne plus défier l'inconnu comme elle l'avait fait ce soir-là. Les nuits suivantes, elle fut tourmentée elle aussi par des visages des défunts et des murmures persistants. Les marques de la terreur étaient gravées dans son esprit, rappelant à jamais que certaines forces devaient rester inexplorées. Et c'est ainsi que se termine ma phase de narrative,
0: Laurent. Ah, merci David, ça m'a euh, ça m'a transporté, je te dirais. J'étais euh... c'est vrai, ouais, bon, j'étais ouais, dedans. C'est pour ça que j'ai rien dit parce que je trouvais que c'était très bien narré et les histoires sont sont vraiment pas mal. Bon,
1: et donc voilà un petit peu. Je, je me suis permis de, de faire une introduction un petit peu un petit peu longue comme ça. Pour, pour mettre en pour mettre en perspective euh, bah, ce, ce mystère je sais pas si toi du coup, tu, je sais pas si toi si tu as euh, si as, du coup un une idée de ce quoi on va parler aujourd'hui avec ces donc là en fait pour, pour remettre un peu en perspective hein, tout ce que tout ce que j'ai dit alors il y avait beaucoup de narratifs hein, beaucoup de romans' bon, pas mal romancé aussi pour pour vous pour vous mettre dans le mais 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 c'est des histoires authentiques hein, c'est ça que je veux dire au final hein. En fait, ouais, c est, c est... ces histoires, c'est des personnes qui ont vécu, ces deux personnes-là, ont vécu des choses dans cet endroit qui, tu l'as compris, est un cimetière. Hein. Exactement. Voilà. Et, euh, et, et, et est-ce que tu as réussi à, à un petit peu
0: euh, identifier ce cimetière Alors euh, non, je n'ai pas identifié le, le cimetière, donc on parle d'histoires qui se passent euh, bah, dans, dans un cimetière. Rencontre euh. avec euh, l'au-delà dans, dans un cimetière hanté euh, la nuit, ouais. mais non, mm -hmm. non, non, j'ai pas du tout identifié le, le, le cimetière en, euh, enfin, le en cimetière question en particulier.
1: D'accord. Et eh ben, écoute, alors c'est pour te donner un indice. Bon, souvent, j'en ai parlé. On en a parlé aussi un petit peu avec les avec les discordeurs là sur euh, récemment euh, pour évoquer un petit peu le, le sujet. Et eh ben, il s'agit, il s'agit entre guillemets de ce qui serait le cimetière le plus hanté du monde. Hein, d'accord. Qui, qui est un cimetière qui se situe à Édimbourg, en Écosse. évidemment oh. le pays évidemment. des Contors, Ah, hein. j'adore. Et donc, on parle ici du cimetière de Greyfriars à Édimbourg, okay. donc qui est, qui est un cimetière euh, qui, est, euh, qui, qui, qui commence à, à dater un petit peu, puisqu'il a été créé en 1561, ce cimetière.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Donc... Quand je te parle, quand, quand, quand j'évoquais euh, à l'instant, on va dire, les, les histoires un petit peu euh, surnaturelles de ce cimetière, il en existe beaucoup, euh, mais il existe surtout une malédiction qui est plutôt connue euh, dans ce cimetière, et qui est la malédiction d'une tombe en particulier et d'un individu enterré particulier dans ce cimetière. Hein D'accord, ok. Euh... Alors, euh, d'où l'a peut-être cerné, on, on, on parlait justement d'un mausolée, en particulier, euh, dans les histoires. Oui. Et ce fameux mausolée, c'est le mausolée de George Mackenzie. Et c'est donc, évidemment, la légende et la malédiction, plutôt, de George Mackenzie, qu'on va aussi évoquer euh, durant cet épisode. Excellent. Donc, juste pour, euh, pour refaire un petit topo, euh, alors, sur... Euh, sur un petit topo rapide pour le cimetière de, de Greyfields, hein, parce que j'imagine que tu n'y es, es pas allé. Ça peut être un goal hein, d'ailleurs d'y aller. Ah, hein, ça pas encore.
0: Être... Pas encore.
1: Écoute, en tout cas, moi je suis chaud pour, je suis chaud pour y aller. C'est un cimetière qui est, qui est donc qui est connu aussi sous le nom de Greyfields Cakeyard. Euh, qui est donc le cimetière historique qui est situé en plein cœur d'Édimbourg. Donc, c'est vraiment un cimetière qui est, qui est au centre d'Édimbourg. Édimbourg, hein. et Édimbourg évidemment, tu le sais, sais c'est la capitale de l'Écosse. Euh, et euh, et c'est un cimetière qui, qui, en plus, va euh, créer une atmosphère particulière. Puis comme je te l'ai dit, il a été créé en 1561. Mais c'est surtout que c'est un cimetière avec une architecture gothique. Donc, euh, je, sais, je sais que tu connais très bien ce mouvement-là, puisque tu as... Un... J'adore le gothique. Oui, et puis, tu es un expert en, en, en histoire de l'art, toi, hein, quelque part. Ah bah, oh oui, oui, ouais. Ouais, tout
0: à fait.
1: On ne le dit pas assez. <rire> et, donc, euh, et, donc, pas. Euh, et donc, voilà, on a dans ce lieu un cimetière qui est construit euh, sur le site d'un ancien monastère, hein, un ancien monastère franciscain. D'ailleurs, son nom, il est tiré de ça, de Grey Free Alors, Grey Free c'est une référence à la couleur grise des vêtements des moines franciscains, en fait. Ah ouais C'est pour ça, okay. ça qu'on qu l'appelle comme ça. Et, et donc, il euh, y a un certain nombre de personnalités historiques qui sont... Qui sont enfin, historiques, j'entends euh, connues surtout en Écosse, hein, puisque nous on va pas vous on va pas je vais pas vous donner des noms parce que enfin je vais pas vous donner des noms connus en il fait, n'y hein. a pas Jean Gabin il y a pas enfin voilà c'est pas des personnes que, qui sont connues comme au Père Lachaise pour nous les français enfin c'est voilà c'est des personnes qui sont connues en Écosse en tout cas comme au Père Lachaise pour nous les français ouais, okay. Moi, hein. okay, OK et donc euh, et donc voilà c'est un cimetière avec une entrée euh, avec une, une porte en fer forgé des grilles qui, qui sont très mystérieuses enfin voilà une atmosphère qui est aussi un petit peu euh, labyrinthique à l'intérieur du cimetière, puisqu'il y a énormément. Ah, tu sais, un petit peu, je ne sais pas si tu t t as déjà eu le. Enfin, je ne vais pas te dire la chance de te balader dans des cimetières euh, comme ceux-là, mais euh, il y a des cimetières, tu sais, qui... Euh, pour lesquels on sent qu'il n'y a même pas vraiment d'aller tu sais, où, où il y a des tombes. Qui ouais, c'est un peu, peu ce plus bordélique.
0: Te... Et puis ouais. même qui ont une atmosphère peut-être un peu plus dark, parce que les. Les, les tombes sont beaucoup plus anciennes, plus imposantes et compagnie. Effectivement, il y en a qui sont plus classiques, plus modernes, on va dire. Et puis, tu as, oui, as, as vraiment l'impression d'être de, de, un peu perdu dans le temps, au final. Tout à fait, exactement.
1: C'est vraiment ça. Et, et en fait, si tu veux, c'est un peu ce qui fait l'ambivalence de ce lieu. Moi, personnellement, j'y ai jamais été. Mais en tout cas, pour, pour, pour tout ce que je peux en voir et tous les documentaires que j'ai pu, pu regarder quand tu regardes un petit peu ce cimetière il y a une ambivalence de, il y a, tu te dis que finalement euh, tu t'y balades la journée bah c'est un endroit qui est presque apaisant et qui, qui peut presque t'inspirer tu vois vraiment mais tu t'y balades la nuit euh, tu sens vraiment que t'as pas envie de faire des vieux os là dedans quoi, tu vois ouais. Euh, ouais, voilà. en fait l'atmosphère enfin tes vieux os. il y en a qui en font malheureusement là dedans pour, euh, pour faire un, un bon jeu de mots, mais euh, mais en tout cas, l'atmosphère, elle, elle est vraiment, elle est, euh, elle est ambivalente, c'est-à-dire que le, selon le moment où tu vas ou selon l'atmosphère que tu vas y rencontrer, tu vas tu vas y retrouver quelque chose de différent. Et, évidemment. Est-ce que tu
0: peux me redonner le nom de ce cimetière pour moi, les grey,
1: Alors Gray, comme
0: gris, G R E Y. Friars, F R I A R S excellent, merci, je vais, je vais, aller, je vais aller regarder Vous pendant que
1: je parles quelques petites images voilà, va checker quelques images et donc, je te disais en introduction, que euh, l'une des histoires et l'une des malédictions des tombes qui étaient, euh, étaient aujourd'hui encore euh, qui étaient ciblées par des phénomènes occultes euh, c'est euh, la tombe du fameux George Mackenzie on l'appelle aussi George Bloody Mackenzie, donc tu vois du coup un petit peu la ouais. référence euh, à, au personnage. Hein, je vois le genre. En tout cas, j'aimerais très...
0: pas qu'on m'appelle Flow Blood, enfin Bloody Flow, et compagnie. Voilà. Tu vois que c'était pas forcément euh, un enfant de cœur,
1: hein, le, le George Mackenzie. Effectivement. Donc, <coughs> excusez-moi, j'ai ma petite toux euh, traditionnelle. j'avais euh, la gorge qui m'irritait. Voilà. Je suis désolé. Il a, alors, <rire> je suis désolé pour cette interruption euh, qui est tout à fait inopportune.
0: Inadmissible. Mais qui me permet,
1: mais qui me permet, inadmissible, on peut le dire, mais qui me permet de rebondir sur l'histoire de John McKenzie. Euh, en fait, pour comprendre un peu cette histoire, euh, l'histoire de John McKenzie, de la, de la malédiction, et de ce cimetière, et de ces phénomènes occultes, il faut, euh, il faut un petit peu faire le lien avec ce qu'on appelle les covenantaires. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est les covenantaires non, absolument je pas. pas. Je ne pense pas. Absolument en fait, pas. les covenantaires, c'était des presbytériens écossais qui s'opposaient à l'époque au roi d'Écosse. Au roi, au roi en général, pas d'Écosse, au roi d'Angleterre, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ok. Et, voilà. Et donc, en fait, c'était euh, un peu les, les opposants euh, écossais euh, du roi de l'époque. Donc, de, de l'époque, on, on est à peu près, à, dans, dans l'époque de Mackenzie, on est à peu près au XVIIe siècle. Et donc, ils s'opposaient au, au monarque et ces covenantaires ils subissaient une répression, mais euh, hyper violente. C'est-à-dire que c'était euh, euh, un peu comme nous en France, si tu veux, euh, quand il y a eu le massacre de la, la Saint-Barthélemy, etc. Euh, il y avait euh, finalement le roi, il demandait à ce qu'il y ait euh, des tueries de masse pour ses, ses opposants, qui étaient les ouais. covenantaires. Et donc, George Mackenzie, qui était lui, euh, à l'époque, le représentant bah, du, du roi, qui était Charles II, en l'espèce, euh, c'était un petit peu, on va dire, le, euh, le responsable de ces persécutions. On peut dire un petit peu le. Euh, je ne sais plus comment c'était euh, pour les nazis, là, le, 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 le responsable des camps de concentration, là, je ne sais plus son nom. Bon Rudolf S. Non. Voilà, par, par, par exemple. En gros, c'était un peu le bourreau, euh, le bourreau armé de l'époque euh, de, de ses Covenantaires c'est à dire qu'il il est tué et il a, fait, euh, il a fait à peu près à l'époque 18 000 victimes hein, le, le donc il a un
0: peu tué 18 000 personnes
1: en 1670 c'est 1660... pas, ouais, enfin, pas
0: mal sans, 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 être, euh, sans, sans, sans tomber dans l'humour dans mais 18 000 ouais. c'est énorme surtout à l'époque
1: surtout à l'époque et je vous rappelle qu'on est en Écosse c'est-à-dire que on n'est pas on est en Écosse hein, est au XVIIe siècle hein, donc 18 000 personnes imaginez-vous ce que ça fait hein. c'est vraiment énorme ouais. et, et donc les covenanters ils vont bah, ils vont forcément euh, à un moment donné plier hein, euh, et ils vont plier en 1679 et il y a 1200 prisonniers à ce moment-là qui vont être amenés à Édimbourg et 400 qui vont être enfermés dans la prison des Covenantaires. Et tiens-toi bien, où elle était, la prison des Covenantaires ah, ah, Je te le donne en mille. Tu <rire> sais pas eh ben, Elle cimetière. était dans le cimetière de Greyfriars. Et ah
0: ouais. là là ouais.
1: Ça pose le décor. Okay. Et donc, les 400, ils sont enfermés dans cette prison. Parce que... Et donc, tu peux aller regarder. Hein. D'ailleurs, on voit, on voit encore aujourd'hui des images de cette, de cette prison euh, horrible. Euh, ils sont enfermés dans, dans, ce, dans cette prison euh, rudimentaire. Et, euh, et donc, il est nullement besoin de vous de vous de vous, de vous dire que bah, les conditions, elles étaient horribles, hein, et que sur ces 400, il y en a 257 qui vont survivre quand même. Hein. Okay, euh, quand même et une bonne partie qui est décédée, ouais. voilà. Mais l'ironie du sort, qui, est, qui, est, qui est, si on peut dire, l'histoire un peu incroyable et improbable, c'est que le bourreau Mackenzie, il va être enterré dans un mausolée à proximité de cette prison Voilà. donc en fait ah ouais. le, le bourreau de ces victimes là quand il va mourir il va être enterré finalement à côté de là où il avait claqué euh, tous ces prisonniers donc bah euh, forcément le, le message il est un petit peu, un petit peu particulier hein, on peut le dire ironie du soir bonsoir voilà exactement et donc au 19 e siècle le cimetière, lui, il va subir un peu des pillages de tombes, et puis euh, il va être un petit, peu, un petit peu révolutionné par un certain nombre de choses, enfin, des, des, passages, des passages un peu de, de personnes mal intentionnées, etc.
0: Ce qui est très commun à l'époque, hein. on en a parlé ouais, pendant l'épisode le, sur l'Egypte, hein, mais euh, je pense que de tout temps, et encore aujourd'hui, malheureusement, hein, ça, ça, c'est des choses qui arrivent.
1: Ce qui, est, ce qui est très commun, effectivement. Et donc, c'est à partir de là qu'une légende va se créer autour de, euh, de ce fameux mausolée euh, de, de Mackenzie. Hein. Euh, et elle va commencer notamment à la suite euh, de l'histoire que va relater un fugitif qui s'appelle John Ace. Parce que John Ace, lui, bah, il, était, euh, il, était, euh, il était recherché et puis bah, forcément il, va, il se dit « je vais aller me planquer là où on ne va pas trop... Euh, » on va pas trop venir me chercher, et puis bah, il a la bonne idée de se dire, bah, puis on aurait plutôt tous la même idée, bah, je vais aller me planquer dans le cimetière où il y a des grandes tombes et où je peux me claquer euh, dans un mausolée finalement hein. très
0: très très commun
1: très commun, non mais c'est vrai souvent
0: il idée, a des fugitifs, et, effectivement
1: et, et souvent il y a un orage en plus ce soir là hein. <rires> non mais c'est vrai me ouais. et donc, euh, et donc le, le John Hayes il va se cacher dans le mausolée et, euh, et quand il va être retrouvé, il va être complètement, mais je te dis complètement, euh, complètement changé, le mec. C'est-à-dire okay. qu'il est devenu complètement malade, mais quand je te dis malade, c'est fou. Ouais, okay. Après, être resté un certain temps caché dans ce mausolée. Puisque euh, lui va raconter un certain nombre d'histoires en disant qu'il a vu... Les cercueils bougés, qu'il a vu des, enfin, il a vu des choses se passer, etc. Enfin, oh, okay. Qu'il qu y a des choses un peu anormales qui se sont qui se sont passées. D'accord. Et, euh, et donc pour continuer un petit peu sur sur ces sur ces légendes, donc là euh, on est on est sur on va dire les les, les démarrages hein, de cette légende, comment comment cette 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 légende a, a démarré. On signale aussi que euh, à partir de 1998, dans le cimetière, il y a un vagabond qui va découvrir une fosse commune de manière insidieuse, qui va déclencher un certain nombre de phénomènes paranormaux. D'accord. Donc, on ne sait pas si la fosse commune, elle est liée, par exemple, avec les, avec, tu sais, le, les tous les prisonniers qui ont été, enfin, tous les prisonniers qui étaient enfermés là, etc. Mais, ouais. mais néanmoins, euh, on va rapporter. Euh, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, des attaques physiques euh, notamment de personnes qui visitent le cimetière de Gelfiars.
0: Ah ouais, c'est un on... peu intense quand même. C'est pas juste... Ah, et, ouais, et, ouais, alors, alors... juste
1: des apparitions, c'est qu'il y, a... y, y, la... y a du physique. Quoi. On, on verra après, tu verras. On, on va étayer un petit peu tout ce, tout, ce qui, tout ce qui est ressenti quand on est dans le cimetière hein, puisqu'il okay. puisqu y, y, cho... y a des choses qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont ressenties par les par certains des visiteurs. Hein. On ne fait pas de généralité, évidemment. Oui, ouais, ouais. mais, mais en tout cas, si, si les auditeurs et si toi, tu es curieux, tu peux aller regarder certaines images. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué dans l'histoire narrative du démarrage Il y a vraiment, dans ce cimetière, des, des, des attaques physiques qui sont ressenties avec des stigmates physiques. C'est-à-dire des gens qui ont des bleus, des traces de mains, des traces de coups, des traces de... Coup, des traces de Enfin, voilà, il y, y a des gens qui ressortent... Ah ouais, c'est ce quand même clair. méga intense, quoi. Okay. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, tu pourras aller voir. Il me semble qu'il y a des photos qui précisent... Il euh, y a pas mal de photos qui précisent un petit peu les, les, les stigmates de ces attaques. Et donc, euh, bah, à partir de ce moment-là, euh, bah, il va y avoir plein de phénomènes, notamment en partie de 1998, des attaques physiques, des dysfonctionnements d'appareils électroniques. Euh, et puis, on va essayer, du coup forcément comme tu l'imagines l'histoire elle va être largement médiatisée d'ailleurs euh, il me semble que le grand JD a été hein, dans ce cimetière il me semble qu'il a fait une, une enquête hein, ah, je vais regarder aller, ça qui est plutôt intéressante et donc un certain nombre de passages et de visites qui vont être faits dans, dans le cimetière de Greffeyars et, euh, et qui vont évoquer bah, des, des, des choses un peu comme ça et notamment des dysfonctionnements comme je l'ai dit d'appareils, des odeurs euh, étranges, des lumières, souvent, des
0: sons. De... Hein. Ouais, c'est il y, y a. Ok, il, il fait froid, dysfonctionnement d'appareils et compagnie. Euh, c'est euh... ok,
1: ok. Exactement. Et, et ce qui est quand même significatif, c'est que pour euh, pour les personnes qui, euh, qui, qui qui suivent un petit peu de près cette histoire, ils vont ils vont même jusqu'à dire que les attaques de l'esprit de Mackenzie il semble être de plus en plus violente, c'est-à-dire que c est, c est, c est, ça va pas en s'atténuant. Tu vois, c'est vraiment un ouais. truc qui, qui commence un petit peu à, à être de plus en plus, euh, de plus en plus euh, intense pour les personnes, en tout cas qui, qui vivent ce genre de, de phénomène. Euh, alors j'ai pas parlé, mais je t'en parle rapidement parce qu'il y, y a aussi, euh, évidemment, il y, y a des petites choses mignons autour de Greffyards. Il y a notamment euh, l'histoire du. De, du de Greffyars Bobby alors je, tu pourras aller voir aussi c'est une histoire assez mignonne tu sais l'histoire de, de du chien du gardien de nuit euh, où, quand le gardien il est décédé le chien il allait régulièrement sur son sur sa tombe oh. et, et en fait du coup euh, c'est ça qui est assez drôle ils ont fait une petite euh, une petite statue à l'entrée du cimetière du chien tu sais euh, d'accord euh, okay. pour rendre pour rendre hommage à ça Bon, je, je me disais, il faut que j'en parle parce que c'est quand même assez mignon, tu vois, euh, finalement, euh, par, rapport à, par rapport à cette histoire. Alors, pour revenir un petit peu à nos moutons, euh, et notamment ouais. euh, à ces histoires de, de, de Mackenzie et, et des endroits, des emplacements dans le cimetière qui sont un petit peu, on va dire, euh, hantés. Euh, donc, je te l'ai dit, il y a la fameuse malédiction de John Mackenzie il Vaut mieux pas trop aller jouer les malins, on va dire, pour faire des raccourcis, près, euh, près de sa tombe. Hein. Puisque, près de la tombe de John Mackenzie, qu'on qu appelle aussi le Black Mausoleum, donc déjà ça te fait flipper. Hein. Euh, si tu vois dans le cimetière, tu arrives, Black Mausoleum, tu as envie de dire, ouais. c'est pas l'endroit où j'ai envie d'y aller. Hein. Non. Euh, et donc, il euh, y a un certain nombre de. Euh, phénomènes qui seraient ressentis quand tu serais près de cette tombe. Notamment, certains phénomènes que j'ai cités dans le narratif, de nombreux visiteurs euh, du mausolée rapportent une sensation soudaine et intense de froid à, à fur et à mesure qu'on se rapproche du mausolée. En même temps, c'est l'Écosse. Hein. Ouais. ouais, mais ce qui, ce qui est quand même assez <rire> dingue, c'est que certains disent même ressentir un froid glacial tant de canicules. Donc là, ah ouais, là, okay. tu vois, okay. là okay. euh, voilà. Il y a évidemment aussi pas mal de témoignages qui font état d'apparitions fantomatiques près du mausolée. Ils disent que euh, il y a pas mal visiblement euh, d'ombres qui se déplacent autour de la tombe. Il y a certains aussi qui rapportent que ils voient des figures humanoïdes. Plutôt, euh, on va dire, euh, voguer autour de la tombe de, de Mackenzie. Pas mal, pas mal. On a aussi, évidemment, un certain nombre de sons inexpliqués. Donc, euh, parmi les sons, euh, on va entendre, pour certains, il y en a qui vont entendre des murmures, des chuchotements, des bruits de pas, alors qu'il n'y a personne à proximité. Hein. Mais il y a aussi non. certains qui ont, certains qui ont entendu euh, des pleurs et des lamentations près de la tombe de Mackenzie. Donc euh, c'est pas pour, c'est pas pour nous rassurer des maths quoi, tout
0: ça. Non. non, 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 non. Et puis quand tu vois les, euh, l'endroit, suis en, en train de regarder là, ouais, du coup. Bah, ouais. j'ai vu euh, quelques photos euh, du, euh, du, du, cimetière en lui-même et euh, ouais, j'avoue, euh, c'est, on... franchement c'est un décor de film quoi. C'est super. Enfin, ah, en fait c'est beau où, et c'est sombre en même temps. C'est inquiétant et en même temps c'est incroyable. Tu sais, t'as la pierre un peu grisâtre des beaucoup de bâtiments en Écosse, surtout anciens comme ça, avec des monuments qui sont. Franchement, les monuments, ils sont magnifiques. Ah oui, ouais, mais en fait, c'est incroyable. C'est ce que je te
1: disais, c'est presque. En pleine journée, tu peux presque faire un rendez-vous
0: romantique, entre guillemets, tu vois. Bah ouais, ah non, mais clairement, alors c'est sûr que c'est un peu glauque. Ouais, c'est un peu Glock 2000 si tu fais un rendez-vous romantique sur la tombe de Non Godi, mais tu avec vois. Mais, mais je suis d'accord que romantique avec une gothique. C'est ça que je Ouais, c'est 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 limite, tu te Non mais en, en vrai, c'est limite un parc dans lequel tu pourrais te balader qui est oui. super beau en fait. Mais qui en Bien même sûr. temps quand, je, au vu des couleurs et puis j'imagine le soir, ça doit être très inquiétant. Ouais. Ouais, ouais alors le, le, je dirais que le seul truc qui doit
1: qui doit un petit peu te raccrocher euh, au fait d'y aller le soir, c'est que tu es en plein centre d'Édimbourg. Et donc, tu peux vite te raccrocher à un immeuble et des lumières à proximité, tu vois. Mais, ou un mais, Sinon, qui sort d'un ou pub. Ouais, c'est ça. Mais, mais finalement, effectivement, comme tu l'as dit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un lieu qui change de visage euh, euh, le jour à la nuit, hein, clairement. Ouais, ouais. Je te le disais tout à l'heure qu'on recensait, et c'est peut-être ça qui est le plus impressionnant à greff c'est qu'on recense des interactions physiques. Ça, c'est quand même vraiment pas ouais. commun. Dans le ouais, surréalisme. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Je ne sais pas si, si tu as pu aller voir un peu les photos. Il y a des, pho des photos très impressionnantes. Donc il y en a qui, qui, qui ont des ra qui rapportent des interactions physiques inexplicables près de la tombe de Mackenzie, mm
0: -hmm.
1: incluant des sensations de toucher. Donc là jusque là tout va bien. Des poussées soudaines. Bon là c'est un peu plus embêtant. Voire ouais. des marques physiques sur la peau. Qui, qui vont donner du crédit au fait que Mackenzie il est brutal en fait tu vois ouais. il va un petit peu il va un petit peu brutaliser les personnes qui sont à proximité ça, comme il le faisait à l'époque avec les Covenanters je sais pas si t'as pu voir du coup mais effectivement oui ouais, ouais, j'ai pu
0: j'ai pu voir quelques quelques photos effectivement
1: c'est impressionnant
0: euh, on a
1: aussi bah, beaucoup de gens euh, qui ont des expériences émotionnelles euh, qui, qui qui se déclenchent à proximité alors ça je dirais que ça c'est plus ou moins explicable parce que il suffit que tu es quelqu'un d'un peu faible qui va dans le cimetière, qui croit un peu à beaucoup de choses, etc. Bon, mais ceci dit, il y, y en a beaucoup qui, ont, euh, qui sont euh, angoissés, en colère ou euh, très tristes quand ils arrivent à côté du, du mausolée de, de Mackenzie. D'accord. Et puis, bah, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même des choses aussi. Il euh, y a des phénomènes électriques, électromagnétiques qui sont pas normaux euh, près, du, près du mausolée on a euh, plusieurs enquêteurs paranormaux hein, et puis là pour le coup si vous voulez aller un peu regarder euh, tout ça, bah, aller allez regarder il y a énormément de, de documentaires enfin de, pas de documentaires mais de vlogs etc., qui sont faits euh, dans ce cimetière hein, et, euh, et où on enregistre a priori des, des, des activités électromagnétiques qui sont très fluctuantes à proximité du mausolée et qui viennent un peu, ouais, qui viennent étayer le fait qu'il y ait des signes potentiels d'activité paranormale.
0: Ouais, c'est intéressant parce que justement, j'allais te dire, c'est, je vois des photos là, des gens qui ont des griffes dans le dos, qui ont des griffes, qui ont des bleus, machin. Bon, mmh. tu peux toujours te les infliger par toi-même et compagnie, et puis après dire, je j'ai agrippé et puis voilà, les. Les interactions électromagnétiques ou euh, avec les appareils et tout ça, bah là, ça, je ne vais pas dire que ça ment pas, parce que en fait, tu peux très bien avoir une ligne de tension qui passe dans le sol. Où, enfin, pareil pour ouais. le chaud et le froid, hein, tu peux te dire, bah en il fait, y a une cave en dessous, et donc à certains endroits, tu as du froid qui peut s'engouffrer ou pas. Donc tu mmh. peux toujours essayer d'expliquer certaines choses. Euh, je pense que soit... Tu crois à fond et du coup tu vas expliquer dans un sens, soit tu crois absolument pas et tu vas expliquer dans un autre sens mais, mais oui, les, les, les trucs électromagnétiques et compagnie, c'est quand même plus dur à faker
1: bah oui, que avoir des griffes
0: sur le bras, euh, et ça c'est super intéressant bien que si c est,
1: c est bien que, comme tu le dis, il hein, y, y a une, une explication en tout les griffes sur le bras, euh, si t'as pas eu d'interaction avec quiconque pendant un jour, et que tu ressors le lendemain et que tu vois un truc sur ton bras euh, T'as quand même oui, un, bien petit sûr, bien les... bien. As un petit peu les chocottes, quand même. Tu je, vois je
0: suis enfin... d'accord, mais t'aurais très bien mais... pu te l'infliger par toi-même. Bien sûr. Et bien puis, bien puis après, après dire, euh, euh, je me suis fait quelque C'est difficile, un... difficilement qu a... prouvable,
1: effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc, euh... Et donc, je te disais, il y a aussi. Alors, il y a un petit peu l'effet de la malédiction de la chasse de Busby aussi. Hein. Quand tu vas. La quand fameuse. Vas, euh... ouais, la fameuse. On... On en revient hein, toujours. Mais. Euh... Finalement, comme c'est une malédiction, il y a toujours un peu l'idée qu'il y en a certains qui ont des visiteurs qui ont visité le mausolée et qui, suite à la visite du mausolée, ont eu des incidents malheureux dans leur vie. Je te parlais tout à l'heure de John Hayes. Euh, lui, bah, il est devenu fou après, euh, mais il y en a d'autres qui ont été euh, dans la tombe et qui ont, qui ont eu un accident de voiture. Qui ont eu, enfin, voilà. Des coïncidences hein, pour le commun des mortels euh, vont, enfin, qui vont dire que qu'il faut pas y voir forcément de signes particuliers. Euh, pour nous qui sommes terre à terre et rationnels, on se dit aussi que bah, malheureusement il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel moment. Donc finalement qui était devant le, le mausolée de de Mackenzie ou qui soit allé euh, faire ses courses à Auchan, ne euh, saurait pas changé grand chose. Hein, au carrefour hein. eu, au carrefour pardon pour pour faire un peu de effectivement de pour éviter <rire> qu'on soit qu'on soit euh, qu'on soit signifié par euh, par l'autorité de la concurrence bah, pour éviter
0: que les gens nous disaient vous êtes sponsorisé par Auchan et compagnie ouais, bon. ouais,
1: après nous on vient du nord hein, donc Auchan c'est chez nous hein, oh, euh, ouais,
0: c'est ouais. ça quoi ça. Exactement. Hein, ça. ici c'est chez nous, euh, ici, chez nous voilà. euh,
1: et, donc, euh, et donc voilà et puis il y a quand même des, des témoignages euh, des témoignages de guides et de gardiens qui sont aussi très intéressants à aller écouter qui viennent, euh, qui viennent aussi euh, expliquer euh, un certain nombre de, de phénomènes étranges et paranormaux euh, lors de visites, du, du, de, de, visites du, de groupes dans le cimetière, ou alors lors de, de, de certains gardiens qui viennent fermer le cimetière et qui aperçoivent des choses. Je me souviens d'avoir regardé effectivement un, euh, un, un documentaire où on, où on voyait un gardien qui euh, de manière tout à fait, euh, d'ailleurs c'était assez incroyable, de manière tout à fait phlegmatique, euh, tu sais, un peu à, à, à l'anglo-saxonne, expliquer ouais. qu'il y, qu y, euh, qu y avait des soucis dans le, dans le, dans le, dans le cimetière et qu'il qu se passait des choses très étranges. Et puis la personne, elle, elle disait ça, mais avec un détachement qui était, euh, qui était presque un détachement rationnel. Tu vois Ils se disent, bah, c'est normal. Ah, oui, c est... C est... Finalement, euh, oui, euh, Mackenzie, il est venu, et, euh, il a blessé un telle personne, et puis voilà, euh, il expliquait ça de manière... On vit avec détachée. On vient avec, voilà, exactement. Donc, assez étrange. Et puis, alors, je ne peux, euh, peux pas ne pas parler de ce, de ce cimetière sans vous parler de cette fameuse allée des morts. Parce que l'allée des morts, c'est là où il euh, où y aurait eu, justement, euh, bah, le, 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 cette fameuse histoire des Covenanters, tu sais, qui auraient été euh, enfermés et emprisonnés et, et qui beaucoup seraient morts euh, dans cette fameuse allée. Hein. D'accord. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, en fait, c'est euh, l'allée des morts, c'est un c des tombes euh, finalement où, où tous les covenanters qui sont morts dans le cimetière ont été alignés. C'est tu sais donc, a, pri a priori, euh, quand tu regardes dans le cimetière, c'est quelque chose okay. de très, li très linéaire, tu sais, des tombes alignées un peu à la, à, un peu à la militaire, tu vois, euh, finalement, ouais. de manière très sobre. Ouais. Euh, et donc, là aussi, il se passe des choses très inhabituelles. Hein donc, euh, on a également dans cette fameuse allée des visiteurs qui affirment euh, avoir vu des, beaucoup de fantômes hein, qui sont souvent euh, décrits comme des silhouettes. Hein, donc c'est vraiment très inquiétant hein, quand vous, autant quand on voit des ce qu'on appelle des tu sais les petits points là, je sais plus comment on appelle ça des, des ah oui des, des, oui oui des orbes des orbes. Bon on peut se dire mais là ils voient des silhouettes, c'est-à-dire des formes, des formes euh, humaines qui flottent euh, et qui disparaissent et il euh, y a aussi des sensations de présence qui sont très très importantes à cet endroit-là du cimetière euh, notamment dans cette allée où on décrit euh, des personnes qui ont des picotements sur la peau des impressions d'être observées euh, des, choses, des choses tout à fait inquiétantes avec aussi des modifications de température euh, avec un froid glacial également à ce niveau-là des murmures, des chuchotements, des bruits de pas des soupirs aussi euh, mais aussi comme je te l'ai dit finalement tout ce qu'on a évoqué précédemment avec Mackenzie donc en fait on ne sait pas si Mackenzie oh, on, on a un doute sur le fait qu'il bah, y ait la tombe de Mackenzie qui soit, euh, qui soit euh, juste la tombe de Mackenzie en T ou alors que ce soit le cimetière dans sa globalité euh, qui a vécu des choses quand même intenses et assez, euh, assez dramatiques qui soit dans son intégralité en T parce que tu vois ouais. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Finalement, l'histoire de ce, de, ce, de ce fugitif qui s'est enfermé euh, dans cette tombe de Mackenzie, ça a été un petit peu une rampe de lancement pour, euh, pour cette légende. Mais on se rend compte que, bah, tu vois, derrière, on a, on a le vagabond en 1998 qui trouve une fosse. Enfin, on, on a plein de choses
0: qui détaille le fait
1: que ce soit le cimetière dans, sa, dans son intégralité et non pas un lieu prédisposé qui que, qu soit le tombeau de Mackenzie, euh, qui soit juste tenté. Donc voilà, voilà un petit peu euh, les, les difficultés par rapport à... Par rapport à ben, pas les difficultés, mais les, euh, les choses qu'on peut retrouver dans le cimetière, et on peut encore aujourd'hui entrer, donc je te disais, dans la, dans la prison, dans la Convenanter's prison, hein, ouais. et dans une partie du cimetière, et là aussi, on a aussi des, des choses un petit peu compliquées. Ah ouais ouais c'est à dire qu'on a des pleurs on peut entendre des pleurs des lamentations donc forcément de, de, oui du champ du lexical de la souffrance mais il y en a qui décrivent aussi des visages dans l'obscurité des visages Alors, qui ça c'est un peu plus flippant ouais je t'avoue que bah tu à voir un peu la prison des covenanters euh, je ouais. t'avoue que tu rentres là dedans que tu vois ça là t'es As envie de te... ah ouais t'as envie de te barrer là. t'as envie de te débrancher euh, immédiatement je te le dis okay. euh, des ombres aussi et il y a aussi une chose un peu plus particulière là dedans c'est que il y en a qui disent que euh, ils ont ressenti des expériences entre guillemets intelligentes où euh, certains visiteurs ont reçu des réponses à leurs questions
0: alors Bon, ah, c'est étonnant. C'est marrant, je n'avais jamais, de... bah. jamais entendu parler de ce genre de. Tu si, sais, quand on parle de fantômes, je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'interaction. Si, si, parce que tu as déjà entendu, parce
1: que c'est le fameux. Si, si vous êtes là, tapez deux fois, quoi, tu vois. C'est ça. Ah oui, ok. Ça ah ouais, ok, de... aussi voilà. simple que ouais. ça. Ok, ok, ok. Je pensais. Ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est qu'il y a pas des, des car gens car qui dit, sortaient euh...
0: de là en disant Ok, j'ai compris ouais. de la... le sens.
1: J'ai demandé, par exemple, quelqu'un qui rentre dans la prison des Covenanters Dis-moi, le fantôme des Covenanters. Euh, « Tu peux me dire quelle est la capitale du Pérou ?» Et puis là, attends, attends. La capitale du Pérou, c'est Lima. <rire> <rire> non, on n'en est pas là. Hein. On n'en okay. est pas là du tout. Ah, ok, ok. okay, okay, okay Mais okay, okay. on est plutôt sur, euh, ouais, sur un, un jeu de questions-réponses au niveau de... D'accord. De, 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 des coups, etc. Okay. Et, donc, euh, et donc, voilà. Alors, évidemment, il n'est nullement à préciser que... Ce cimetière a aujourd'hui une aura très particulière vis-à-vis -vis des personnes qui sont sensibles à l'occulte et au paranormal, au surnaturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui viennent visiter euh, de nuit le cimetière et qui viennent y faire des expériences. Euh, et ce qui vient alimenter tout et n'importe quoi finalement, tu vois. C'est-à-dire qu'on est,
0: ouais,
1: ouais. est, euh, est aujourd'hui face à un phénomène de massif, euh, de, de, où on a rendu public un petit peu tout ça, par les réseaux, etc. Et on a de temps en temps de la détérioration, etc. Et puis on a aussi des, des messages qui sont bien trop amplifiés par rapport à, à ce qui devrait être, finalement. Hein. Euh, et comme tu l'imagines, les choses se sont accélérées avec justement cette période qui
0: est, qui est une période ultra médiatique, oui. On voit de oui. plus en plus de choses. Bah, avec... Et puis, ils mettent Mais... ça en scène. Hein, parce que là, je vois la... la prison des Covenants. Elle est uniquement ouais. accessible via euh, le... le tour de nuit de la cité des morts. Bah, Donc, oui, en gros, que tu réserves et que tu, tu visites la nuit. Et compa... Donc, ils mettent ça aussi un peu en scène, effectivement.
1: Ils il il, il jouent. Alors, c'est toujours ce qu'on dit quand on parle de, de phénomènes. Et avant que je te, je te demande un petit peu ce que tu en penses, ouais. euh, c'est toujours ce qu'on en dit. C'est-à-dire que. On en joue. Dans un château ouais. hanté, on en joue des de, de, de fantômes. Dans, oui. dans, enfin, dans des endroits hantés ou dans des, des lieux maudits ou des chaises maudites, par exemple, on a toujours un peu euh, justement la stratégie de faire venir du monde et de faire pérenniser un petit peu les malédictions oui. et les problèmes. C'est sûr que ouais. si du jour au lendemain, il ne se passe plus rien dans le cimetière de Greyfriars, et ben, il n'y aura plus de personnes qui vont y aller, c'est tout bah, voilà, il euh, y aura ouais. que des curieux qui vont visiter des cimetières comme, euh, comme ils le font quand ils vont à Paris ou ailleurs ouais. mais il euh, y aura plus ces gens qui viennent juste pour aussi avoir le frisson etc donc, euh, donc voilà, Donc dis-moi un peu toi ce que tu penses un petit peu de, de, de cette malédiction et puis un peu de, de, de toutes ces de, de toutes ces phénomènes
0: paranormaux Florent alors, c'est une question euh, très large, je te dirais que alors déjà premièrement je connaissais pas Du tout, euh, cette, cette, j dire cette malédiction, euh, mais ce, cette, ce cimetière, je connaissais pas du tout l'histoire et tout ce qui s'était passé là. Euh, alors, j'adore l'endroit. Euh, bon, je te j'irai peut-être pas faire un pique-nique euh, à cet endroit, mais je trouve qu'effectivement, l'endroit se prête vraiment bien à, à l'histoire. Hein. C'est super beau. Moi, ça me donne vraiment envie d'y aller. Euh, David, tu me dis vas-y, on claque tout. Euh, et puis on va, on, on part euh, à, sur la chaise de Busby et on part se balader aussi dans le cimetière. Euh, go euh, Ah ben là on peut faire d'une pierre deux coups. vraiment chaud. Ouais, effectivement on peut faire d'une pierre deux coups. Euh, non franchement alors j'adore, je pense qu'effectivement ça se prête super bien. Moi les histoires de fantômes je te dirais que j'adore ça. C'est un peu on va dire le... On va Dire, c'est un peu pourquoi on a, on a créé ce, ce podcast aussi. Hein. C'est parce qu'on adore ce genre d'histoire, un peu comme tout le monde. Hein. On mm -hmm. aime bien euh, se faire un petit peu peur et compagnie. Puis je pense que quand tu vas là-bas et puis tu aimes ça, ça doit être vraiment canon. Maintenant, est-ce que je crois à tout ça Moi, je suis vraiment du genre, euh, si enfin, c'est genre, je le croirai quand je le verrai, jusqu'à preuve de du contraire. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un fantôme, j'ai jamais vu un ovni, j'ai jamais ressenti des sensations de froid sans pouvoir l'expliquer à chaque fois ah bah, attends, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il fait un peu plus frais euh, ouais. ben, tu sais donc j'ai beaucoup de mal à le croire bien entendu par contre c'est indéniable que euh, c'est un ça va, que un l'histoire vaut vraiment le coup de faire un épisode de podcast parce que je connaissais pas et c'est vraiment canon puis ta façon de ta façon de l'expliquer au début moi ça m'a beaucoup plu euh, mais voilà donc c'est un peu ça à mon avis là-dessus euh, je, ouais. pense, je, je pense que si t'es dans le coin d'Edimbourg en fait je te dirais on a déjà fait des trucs où ça vaut pas forcément le détour je pense que si t'es dans le coin d'Edimbourg ou un peu à côté et compagnie là ça vaut le détour de t'arrêter là-bas ah ben bah, j'y vais, hein, c'est ouais. clair.
1: Non, moi j'y vais 2000%, 2000 ouais. hein, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là, euh, là, juste pour avoir un peu le... Juste pour, juste pour avoir mon propre avis par rapport à tout ce qu'on dit. Et puis, quoi qu'il en soit, rien que d'avoir fait cet épisode et d'en avoir parlé et d'en avoir, de avoir un peu étudié, il euh, y aura toujours un a priori quand tu iras sur un lieu. Tu, vois, tu diras, bah ah, oui, c'est vrai que j'ai... C'est vrai que le Black Mausoleum, je vais arriver, je vais peut-être avoir froid, peut-être avoir ceci, je vais peut-être entendre cela. Euh, et puis finalement, enfin voilà, tes sens, ils sont un petit peu
0: amplifiés. Que, disais, peu. Ouais, ils sont
1: en alerte un Ils sont en alerte et du coup, tu te laisses un petit peu plus euh,
0: euh, prendre au piège de ces sensations-là. Ouais, bon, et puis après, faire euh, le à... tour de la prison la nuit, quand tu vois les photos de la prison de jour, mais de nuit, avec un groupe et un guide qui doit en rajouter, en vrai, ça doit être une expérience incroyable. Ah, ah ça doit être fou, ça doit être fou. Écoute, en tout cas, je, moi je voulais
1: terminer cet épisode en te parlant d'autres cimetières hantés. Parce que. Allez Il y en a d'autres et peut-être bah, la, qui
0: qui la chaise. C'est hanté la chaise
1: Alors, d'autres cimetières hantées. Il ouais. ouais. n'y a pas. Alors, d'autres chaises, je ne sais pas si. si ah non, non, mais je te a... parle du. <rire> as le qui hein? franco. Je te parlais du cimetière du Père-Lachaise. Ah, pardon, je pensais que tu me parlais de la chaise de Busby, mais rien compris. <rire> ah ouais, non, mais on est tellement obsédé par la chaise de Busby que finalement, il ah, cool, a plus. Plus. Bah, Alors, après, dès oui, que je vois une chaise, a, je pense à ça. Il y a effectivement le cimetière du Père-Lachaise. Ouais. Je vais te commencer par le cimetière de Highgate à Londres, okay. qui est un cimetière vi victorien, qui est connu aussi pour ses pierres tombales, un peu comme à Edimbourg, c'est-à-dire avec une atmosphère gothique, etc., où on fait état d'apparitions et d'énergie assez particulières Il y a le cimetière de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans. Euh, qui est aussi un cimetière très historique et qui est associé à beaucoup de légendes vaudou. Euh, D'accord. Beaucoup de légendes. Une grosse de, communauté
0: francophone hein, justement là-bas avec plus, le vaudou et ouais, compagnie. Effectivement. Moi, moi
1: j'adorerais aller à, à La Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment un endroit qui doit être exceptionnel. Ouais. Dans le, dans le justement. Et d'ailleurs d'ailleurs on pourra faire un épisode. Ouais. Et d'ailleurs on pourra à l'avenir faire un épisode. Il y a une maison hantée euh, à La Nouvelle-Orléans et qui, qui, qui vaut aussi le détour euh, une histoire un peu d'esclavagisme, etc., mais quelque chose qu'on pourrait aussi euh, évoquer dans un futur épisode. Okay. Il y a le cimetière, alors ça on en a parlé notamment avec euh, des membres de Discord, le cimetière de la Recoleta à Buenos Aires, qui est aussi l'un des cimetières qui est, qui est reconnu comme étant le plus hanté du monde, où il y a de nombreuses personnalités argentines euh, qui sont enterrées là-bas, où il y a des voix mystérieuses, des bruits de pas, des apparitions qui ont été signalées. Mmh. Euh, il y a évidemment le cimetière du Père Lachaise, qui habite beaucoup de personnalités avec énormément de légendes. Jim Morrison, Oscar Wilde, etc. Où il y a beaucoup de légendes qui sont, qui sont associées à ces, à ces grands personnages, etc. Où on, on a aussi des expériences un petit peu étranges. On a le cimetière de Bachelors Grove dans l'Illinois, aux états unis Qui est aussi considéré comme l'un des, des, des cimetières les plus hantés et qui est associé à des phénomènes de lumière, euh, d'apparition de lumière et d'apparition fantomatique. Euh, ah, C'est étonnant, le ça cimetière. les lumières,
0: ouais. Ouais, okay. ouais, tout à fait.
1: On a le cimetière Okunoin. Alors, Okuno, Okunwan. Alors, je, je, je suis désolé, j'ai un accent japonais très médiocre. Mais euh, qui est situé sur le mont Koya au Japon et qui est l'un des plus grands cimetières du Japon. Il y a un, grand, mythi un grand, mythi grand mysticisme bouddhiste qui entoure ce, ce cimetière avec notamment des légendes de moines errants. Dans le cimetière. Ben, oui. euh, voilà. Euh, avec okay. euh, Onizuka qui, qui, qui fait des okay. apparitions de temps en temps. Onizuka, c'est. Alors que c'était juste. C'était quoi C'était juste des. Euh, c'était juste. Euh, ils étaient juste collés au couvercle de la boîte, quoi. Hein
0: ah, exactement. Comme les raviolis ouais. d'angoisse. Exactement.
1: Le cimetière de la Noria ah, au Chili. Ah, merde. J'aurais pu y aller, celui-là. Euh, okay. Qui est un cimetière dans le désert d'Atacama où il y a des, oh. des histoires qui circulent sur des apparitions de femmes qui pleurent. Euh, avec une atmosphère générale de malaise quand on y est. Et enfin, le cimetière de Resurrection, euh, Chicago, aux États-Unis. Ça, tu peux y aller, c'est pas très loin de chez toi. Des histoires de hantises, y compris des apparitions de fantômes, des expériences paranormales. Certains visiteurs ont signalé des, des phénomènes étranges, surtout la nuit, dans ce cimetière. D'accord. Voilà, voilà pour ce, cet épisode qui a, été, euh, qui a été un peu dense aussi, euh, parce qu'il a été un peu particulier j'espère que ça vous aura plu hein, ouais, c'était incroyable de... on a essayé de faire un... moi j'ai essayé de faire quelque chose de différent je veux je referai pas ça à chaque fois hein, évidemment mais en tout cas je je me je me ah, suis mis un petit... <rire> non mais je me suis mis un peu à la, à la place de l'auditeur en me disant que c'était vraiment euh, tu sais avoir une partie qui pouvait être un petit peu euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus vouée à son imaginaire ça pourrait être intéressant aussi et, ouais. euh, et donc, euh, et puis, donc voilà, bah, on espère en tout cas que ça, j'espère que ça t'aura plu, Florent. J'espère que ça vous aura plu, les auditeurs. Je pense qu'on peut le dire, c'était le dernier épisode de 2023.
0: Hein. Euh, on finit, on finit les, les choses en beauté. Hein. En beauté. Voilà. On, on pourrait pas essayer d'en faire un petit, un, un autre petit un dernier. Petit, un, un petit bonus, un petit bonus euh, entre, le, petit bonus, 25, en 15, bon, entre est, le 25 et le premier. Bon, entre le 25 et le premier. Le... On est mi-décembre, il y a peut-être moyen de moyenner. Allez, on verra,
1: on, on verra. On, on verra. Bah, déjà vous en avez, vous en avez, vous en avez eu deux là très rapprochés euh, qui, étaient, euh, qui étaient, sur le grill. Mais euh, en tout cas, on n'hésite pas à nous suivre, on n'hésite pas à commenter, on n'hésite pas à nous noter sur les réseaux. Euh, c'est hyper important. Alors nous, on a des, on a des chiffres qui nous conviennent, hein, évidemment. Mais euh, on sait que bah on n'est pas très régulier, on est pas. Il y, y a certaines choses, notre vie quotidienne. Les aléas de la permis, vie, c'est compliqué voilà. des fois d'enregistrer. Ouais. Notre vie quotidienne ne nous permet pas d'être aussi, à, aussi euh, investi qu'on le souhaiterait, évidemment. Parce non, ce n'est pas notre
0: métier. Après, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit mon métier de faire du podcast, mais, euh, mais non. Bon.
1: <rire> bon. Pour ça, il va falloir vraiment que vous soyez quelques petits millions en plus à nous écouter. Ça sera important, et, euh, tous les mois, hein, évidemment. Euh, mais, euh, mais en attendant, voilà, n'hésitez pas à nous noter. Nous, en tout cas, on sait qu'il y a du monde qui nous écoute. On voit les stats, on voit que ça reste très... Euh, très semblable à tout ce qu'on fait, très cohérent. Et on sait que quand on sort un épisode, vous êtes aussi autant à être en attente, etc. Donc ça, ça nous fait super plaisir. Ouais, et, donc, ouais. euh, et donc, ouais, je pense qu'on hein, a, on a à peu près tout dit, hein, Florent. Euh, bah, C'est ça, ça,
0: super épisode, comme d'habitude, David. Un super épisode, euh, on espère aussi que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, l'introduction euh, parce que ça m'a mis dedans tout de suite j'ai écouté ça un peu ça m'a plongé dans l'atmosphère et puis après avoir cette discussion moi j'ai vraiment adoré ce format donc n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Discord en commentaire vous mettez un petit 5 étoiles bien entendu sur Apple Podcast ou sur Spotify Évidemment. et puis vous nous dites ce que vous en avez pensé et puis, et puis bah c'est ça on se retrouve, retrouve l'année prochaine comme on dit exactement voilà. on se retrouve l'année prochaine Peut-être avant pour un épisode
1: bonus, mais qui sera un épisode différent. Et, ouais. euh, et en tout cas, on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant une bonne fin d'année 2023 à tous. Euh, et n'hésitez pas à écouter les Affaires Obscures. Et on vous dit
0: à très bientôt. À très bientôt, David. Et puis à bah, très salut. bientôt à tous. Passez à tous une très bonne semaine. Au revoir.